0: Atención viajeros, llegaron las ofertas de Moon Palace Resorts por el Black Friday. Descuentos de hasta 50% para estancias de tres noches o más en Cancún y Jamaica. Y no solo eso, obtén hasta 55% de descuento en paquetes de hotel más avión para tres noches o más. Disfruten familia, porque los menores de 17 años se hospedan gratis. Reserva en moonpalace.com. Aplican términos y condiciones. Muy buenos días, yo soy Daniel Guerrero, los saludo a nombre de María C. Suárez y les doy la bienvenida a esto que es la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos de qué está haciendo el país para evitar caer en mercado frontera, también de las expectativas para el dólar y del acuerdo al que llegó Shakira en España. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y aquí arrancamos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De mediados de septiembre se viene hablando en Colombia de las complicaciones del mercado accionario y de los riesgos que corre de ser reclasificado como mercado frontera. En noviembre, MSCI, la firma encargada de la clasificación, dejó a Colombia en el grupo de emergentes y no le abrió proceso de consulta para que los inversionistas alrededor del mundo sean los que definan si cumple o no con el perfil para mantenerse en dicho grupo. Eso obedeció principalmente a que los volúmenes negociados sobre la acción de ISA mejoraron considerablemente sin embargo, el rebalanceo del índice es trimestral, por lo cual en febrero nuevamente tendrá que hacerse una evaluación de cómo está el mercado colombiano. Bloomberg Linea habló con operadores del mercado que prefieren no ser mencionados y estos aseguraron que ha existido muy buena disposición del gobierno y en especial del superintendente financiero César Ferrari para expedir las medidas que requiere el mercado para comenzar a dar pasos hacia la recuperación de la liquidez en Colombia. Al consultar con Ferrari sobre el paquete de medidas y de normas que puedan ser expedidas, este aseguró que si bien es verdad que se han reunido con la industria para conocer su visión, estas reuniones por ahora no se han traducido en circulares para ser expedidas. Hay que recordar que hace unos meses, en entrevista con Bloomberg Línea, Daniel Guardiola de BTG Pactual advirtió que la medida más rápida y fácil para evitar la reclasificación al mercado frontera era colocar acciones de EcoPetrol, puesto que esto ayudaría a mejorar la liquidez y depende únicamente del gobierno nacional. Sin embargo, se le preguntó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, si la opción de colocar ese 8,5% de acciones de EcoPetrol está siendo contemplada por el Ejecutivo y su respuesta fue que por ahora esa opción está descartada. La la industria espera medidas clave antes de febrero, pero por ahora la URF, que es la unidad de regulación financiera del gobierno, está concentrada en completar la visión del mercado para establecer cuáles son los cuellos de botella y así poder tomar acciones. Lo que debe saber. Y ahora tres datos que debe tener en cuenta este martes. El primero, la tasa representativa del mercado que regirá hoy es de 4.033 pesos con 83 centavos, es decir, bajó 82 pesos con 76 centavos con respecto a la que regió el lunes, que les recuerdo fue de 4.116 pesos con 59 centavos. Además, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia arrancará la sesión de hoy en 1.125,16 unidades luego de haber caído 0,1% en la rueda accionaria del lunes que dejó a Ecopetrol con una subida del 0,81%, a Cementos Argos con un avance del 5,32% y a Preferencial Banco Bancolombia con una caída del 0,94%. El segundo, los exministros de Hacienda José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo tuvieron un cruce en redes sociales. En donde se culparon mutuamente de la desaceleración de la economía de Colombia. Ocampo le salió al paso a las críticas que ha recibido el gobierno por desestimular la inversión del sector privado y aseguró que se equivocan quienes argumentan que la desaceleración de la economía es el efecto de los altos impuestos a las empresas que se establecieron en la reforma tributaria del 2022. Recuerda que fue la reforma tributaria del gobierno Duque en 2021 la que elevó a 35% el impuesto de renta a las empresas. Además explicó que contrario a lo que se ha dicho en los últimos días la tributaria del gobierno Petro sirvió para corregir inequidades que tenía el sistema tributario colombiano dijo que la reforma que él tramitó eliminó beneficios sectoriales injustificados mejoró la progresividad de los impuestos pagados por personas naturales y se enfocó en sectores con ganancias extraordinarias para mejorar de esta forma el financiamiento de la inversión pública estas palabras desencadenaron la respuesta de Restrepo quien le Recordó que la reforma aprobada en 2021 se hizo por consenso y que además esa fue la reforma que se logró aprobar por la coyuntura de ese momento, ya que hay que recordar que había protestas en varias ciudades del país. Reconoció que seguramente hubiese sido posible una mejor reforma, pero era lo mejor que en ese momento permitía la, el contexto y enfatizó en que siempre se diseñó un proyecto con una tarifa efectiva de tributación que fuese inferior a la que existía en el 2018. Restrepo le recordó que la reforma, entre otras, buscaba reactivar sectores clave de la economía como el turismo, los restaurantes, la economía cultural, el consumo y la industria. Además, buscaba lograr motivar a los entes territoriales a crecer y diseñar mecanismos de sostenibilidad fiscal y social. Independientemente de quién sea el culpable, lo cierto es que la inversión en Colombia está desplomada y eso se vio reflejado en la caída del 0,3% que tuvo el PIB durante el tercer trimestre. El tercero, la más reciente encuesta de opinión financiera que realiza Desarrollo, sostiene que el mercado financiero ha mejorado sus proyecciones para el cierre del dólar en 2023, pero aún no lo suficiente para que esté por debajo de... De los 4.000 pesos. En octubre, la tasa de cambio cerró en 4.061 pesos con una depreciación mensual del 0,2%, alcanzando el valor máximo del mes el 6 de octubre con 4.387 pesos y su valor mínimo el primero del mismo mes con 4.054 pesos. En noviembre, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre los 3.974 pesos y los 4.050 pesos, con 4.000 como respuesta más probable. Para el cierre del 2023, esperan una tasa de 4.100 pesos, lo que evidencia una disminución frente al pronóstico del mes anterior que fue de 4.200 pesos. Hay que tener presente que la Junta Directiva del Banco de la República decidió dejar inalterada la tasa de política monetaria en 13,25% en su última reunión. El negocio de la semana. La cantante colombiana Shakira llegó a un acuerdo de última hora con la Fiscalía Española al reconocer un fraude fiscal en Hacienda y comprometerse a pagar una multa de 8 millones de dólares para evitar ir a prisión. En una audiencia realizada en Barcelona, la artista de 46 años respondió sí a la presidenta del tribunal al inicio de la sesión cuando le preguntó si reconocía la culpabilidad y aceptaba las penas impuestas. La sanción corresponde al 50% del total del fraude del que era acusada la artista por Hacienda de España. Además, las sentencia emitida el lunes incluye una condena de tres años de prisión que quedará suspendida por el pago de otros 472 mil dólares por parte del artista evitando la exposición mediática de ir a la cárcel. La acusación en su contra incluía la presunta comisión de seis delitos por fraude contra el fisco español entre 2012 y 2014. Para la justicia española, en esos tres años la cantante había defraudado a cerca de 15,8 millones de dólares a Hacienda al no presentar las liquidaciones correspondientes por renta de personas físicas y al impuesto al patrimonio. Sin embargo, y pese a la defensa de Shakira, que dijo que esos años la artista no vivió en España y no hizo ninguna actividad en el país, la justicia señaló que en cada uno de esos años vivió y residió más de seis meses y un día en el país y por lo cual estaba obligada a pagar impuestos en España. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero no olviden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de toda la información económica y financiera de Colombia y el mundo. Los invito también a visitar BloombergLinia.com en donde pueden ampliar cada uno de los temas que tratamos hoy y no olviden que acá está la información financiera e independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día Colombia, del día Colombia. dirigida por María C. Suárez, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.